0: 1> 第115章：乡土文化复兴与中产阶级逆城市化。中国在加快城市化的同时期，出现了第二波去城市化现象，或者叫做新兴中产阶级的逆城市化现象。为什么这个生态农业、乡土文化这么重要？刚才说到，不要用一般西方学科的视角来看我们的生态文明、乡土文化，不要弄点西方的人文社会科学来搞生态文明。我们为什么强调乡土文化复兴？在于条件具备。啥条件呢？第一个条件，工业化已经把人逼得找不着什么水能喝，什么饭能吃。到咱这村里，今天早晨村里人说，我们这都是走地鸡。这走地鸡什么时候成题材了？那鸡本来就满地走，为啥现在大家拿它当回事？承然，我早就很多年不吃鸡了呀。告诉各位，因为搞农业项目研究，我看了各地太多的农业现代化项目，看完一个不吃一个。比如那个工厂养鳖，讲究一立方米水体养几十只鳖，那还是鳖吗？养鸡讲究要四十几天出一批鸡，那还是鸡吗？养鸭子三十几天出一批鸭子，那还是鸭子吗？这么个干法，那不都是激素催的吗？这激素一催。你能不得病吗？你本来就在一个中毒污染的空气之中，再加上点重金属、抗生素、激素，都吃到你身体里，就把各种各样的病全催出来了。所以城里人不安全。尽管大城市高楼大厦，但如果是上海人，看不见天啊，周围全是水泥的森林，所行走的是柏油的沙漠，喝的是不安全的水，吃的是不安全的饭，住的还是一个最不安全的地方。上海是建在滩涂上啊，放了这么多一吨的钢筋水泥在一个滩涂上，安全吗？重庆是陡坡，这些陡坡放了这么多的水泥，安全吗？稍微来个地震晃一晃呢？中国已经形成了中产阶级群体，比如像我这种人就算是高收入户了，再加上老师外边讲学，就更是高收入。另外，原来我太太买了一套房子。学校引进人才又讲了我一套平价的房子，那我家的房子价值就已经是几百万元资产了，算是典型的城市中产阶级。既然我算高收入户，能在高污染的北京待着吗？不能。中产阶级们的心态是什么呢？第一，要求安全。安全上哪找？城里没有，要到乡村去找安全的地方。这个安全需求包含有一种长期安全和短期安全。所谓长期安全，我告诉你们，中国有句老话：“小乱必成，大乱必相。一旦要真碰上扬州十日、家顶三屠，碰上南京大屠杀、广岛核爆怎么办？裴田村的吴家历史上就是因为这种战乱，逃避到咱们裴田山里来，建立了这个村落。我没敢往这方面多说，但是我们已经在和平环境中生长了半个多世纪。每到逢年过节，每到进庙烧香，我都得先祈福和平。我们这代人没赶上战争，全靠老天爷保佑。当前先别内乱，因此我对很多主张激进变革的朋友，老是笑眯眯的告诉他说：“你先烧高香吧，这辈子没赶上打仗。”先别急着自己搞乱自己，没赶上打仗，十几亿人能进入产业资本扩张阶段，乃是人类在资本主义文明阶段的历史奇迹。应该知道，大国产业资本进入扩张阶段，难道世界不打仗吗？西方人因为进入产业资本扩张，三十年里打了两次大战，加上局部战争无数，死人少说的上亿把。中国进入产业资本扩张这三十年不打仗吗？可以相信我们不打仗，因为我们是亚洲原住民文明，不崇尚战争。那如果是西方人，试试不打仗，见鬼！那在根上就是打仗的民族，我们在根上就是农耕文明，安土重迁。两种文化根本不同的原因很客观。华夏文明几千年都是灌溉农业，村里集资或村民头劳打了井。修了渠还往哪跑？跑不了啊！氏族聚居型社区就得子子孙孙愚公移山，又排洪又饮水，对不对？所以一旦氏族村社的灌溉渠、排洪渠都修好了，可不就安土重迁了吗？这是毛病呢，还是优点呢？按西方社会科学来算，就是缺点，不自由不开放吗？据说这是稳态结构，严重障碍中国向资本主义进步。可是按东方文明来说，出去折腾什么呀？学西方那种殖民化，所以到今天我们都讲不折腾。这话对，我们现在麻烦就在高校的人文社会科学教育是一个西化的折腾教育，就麻烦了。所以，我一方面希望社会各界都能参与乡土文化复兴，但是另一方面请注意，当中产阶级下乡的时候。当我们地方政府和农民面对这种逆城市化趋势的时候，既要了解城市中产阶级群体的消费特点，又要构建适应这种分散的中小投资者的制度条件。中产阶级带来了乡土社会经济的繁荣条件，因为大家来不是空手白来的，大都带点资源来，至少兜里都带点钱，对吗？而且不在乎花钱，因为城里的东西奇贵还不安全。到乡下来，那真是货真价实。就看刚才院子里边走着的这只鸡，那就是货真价实的。到城里边吃的那叫西装鸡，饲料催出来的，未必敢吃。在这吃菜就敢生吃。当年我父母问我：“你搞农业的，现在什么能吃？”我原来还告他们说，那个肥厚的绿叶菜尽量不吃，吃瓜类和果类菜。为啥呢？瓜果类菜相对来讲，至少可以洗或去皮，农药残留不是那么严重。绿叶类菜呢，富含亚硝酸盐，容易致癌。他们就主要吃瓜果类了。后来过了一段时间，我跟他们说，不行了，瓜果类菜也得少吃了。那吃什么呢？吃根茎类菜吧，因为根茎类菜毕竟埋在土下，对吧？又过了些年，我说这又不行了。因为土壤已经毒化了，我们这些人看资料多呀。全国土壤污染图一出来，就发现大城市郊区、沿海地区的土壤大部分属于重度污染地区。越是贫困地区，土壤污染越低。这次我那个搞有机农场的学生未来。现在全国高校学生中被媒体报道最多的，就是我那个博士生石烟，已经100多家媒体报道了。在座的媒体朋友知道。他就是我们在北京郊区搞的这个小毛驴市民农园的总经理，典型的市民下乡搞都市农业。别以为这是稀罕事，我最近准备帮着浙江把这件事推成国际化。已经有越来越多的上海市民跑到这些山区去承包农宅和菜地，然后把自己家的老人送来，平时就住在浙江农村。浙江现在山区富裕程度远快于平原地区。大量市民资金流入山区，基本都是城市中产阶级已经开始的逆城市化取向的表现。虽然市民们带来的几十亿的资金进浙江山区，可怎么进去的呢？零零散散进来的，根本不是过去各地招商引资的大宗的投资。现在的浙江，农民自己把山区搞的是山清水秀，率先进入生态化嘛，政府把高污染企业迁出。维护农村和山区的景观，于是山也值钱，山区空气也值钱，山间溪水也值钱，农家有机产品也值钱了，农民建的农家屋都值钱了。上海人一包就包个半层楼，农民盖的三层小楼、半层楼被上海人包了，他随时来，平时户主给维护着就行了。然后你们房前屋后的这个半亩菜园，市民也来包了，必须做到绝对不许使化肥、农药。楼层要干干净净的，菜园就只用农家肥，所有费用市民来出。这是能干不能干？大多数能干，为啥呢？市民要保家里老人安全，保子女安全，还得保后代生的孩子别畸形，别先天性疾病呀。那怎么才能保得住？得在乡下找一块干净的地儿，好山好水好土，村里人还得厚道。还得有那种耕读传家的人文传承。我刚才出门时把门锁上，这是城里人的习惯。可当地人说，你不用锁门，我们这没人偷东西。农村很多地方，如果民风真的形成了，真是路不拾遗，夜不闭户。所以，我强调生态文明，其实是因为这个社会结构正在发生重大变化。去年年初，中国社科院不是公布一个报告吗？说中国现在中产阶级已经达到 3.1 亿了，我们成为世界上最大规模的中产阶级国家。美国全国人口3亿，中产阶级 70% 是 2.1 亿中产阶级，比中国少一个亿。劳盟十五国 3.4 亿人，中产阶级占 70% 才 2.4 亿，也比我们少 8,000 万。所以，中国现在拥有世界最大中产阶级人群。表现在哪里呢？全球奢侈品消费，中国排第一，它的消费特点上来了。豪华旅游，中国也排第一，这就有点像当年的日本，在80年代致富以后，特别是85年广场协议，日元升值了 100% 以上，日元一之前，就像现在人民币不断升值一样，日本人就大量出国旅游买东西，满世界都是日本人。现在开始轮到中国人。最近在欧洲去转转，到处都是中国人，哇啦哇啦大嗓门说话。同理，欧洲国家在中产阶级崛起的时候，出现了逆城市化带动的市民农业趋向。搞农业的同志们注意，这可不再是农民为主体的农业。我们过去的政策就是怎么让农民好好发展农业。可是欧洲农业 60% 的农场是市民经营，市民拿钱做农业投资。市民在乎农业成本吗？当然也在乎，但是不太像农民那么在乎。为了保证生存安全，就得要百分之百地做有机农业生产。因此，现在欧盟国家的农业产品几乎全面是生态化、有机的，至少是绿色的。为什么？是因为市民农业的目的不是要产量，而是要质量、要安全。所以。百分之六十以上的市民经营农业，就带来了欧盟农业的绿色化。对此，我们不理解呀。我们农口的老同志老是在叫板：为啥欧盟不对中国放开农产品市场？为什么不让我们中国的农产品进入？对不起，因为你是不安全食品。我们批评说欧盟设置技术壁垒。对不起，人家其实真实的壁垒是社会壁垒。占比 60% 的市民农场主不投赞成票，政府就不同意进口中国农业产品，因为市民认为你们大量化肥、农药生产的东西是有毒害的。欧盟这是市民拿钱搞农业。众所周知，欧洲和日韩的中产阶级可以忍受食品的高成本，只要安全；少数低收入者则靠领取政府补贴的食品券。所以。当中产阶级成为中国引领消费趋势的主流人群的时候，要求消费的农产品第一条是质量安全性。总体看，如果我们能够在农民骨干培训中有效的注入绿色安全的概念、生态农业的概念，那将来我们社区大学的本地化知识传承就不会和城里的知识教育体系一样。我们要结合农村的实际，结合社会结构的新变化。这就要有我们的培训方法。什么叫社区大学、社区教育？就是内涵性的体现生态文明多样性和包容性的一种终身教育。为此，就要和十里不同风的各个不同的地方的资源条件结合，就得教育好我们陪田农民怎么向外来的人介绍我这的好山好水。参与社区教育的青年人的配合，陪田村把自己当地的社区特色文化的。周围自然的各种资源好好的发掘出来，变成乡土教育的教材和内容，裴田村的社区教育才有特点，才能向外来人介绍客家村社的优势在哪，而不是用大而化之的那些说法，那是不行的。社区教育一定是和社区资源、乡土文化的开掘和本地资源的可持续发展密切结合的，这才能跟村民的需求对接得上。如果我们讲的都是千篇一律，给城里人讲什么，到乡下还讲什么？那城里人是不愿意来的。他到这来没有意思。城里人要消费的恰是乡村的特殊性，就要看的是十里不同风，不要看整齐划一。例如，我刚才在路上碰见一个农民，我问这条路谁修的，他说是政府干的这个事，可干的跟我们裴田路根本不一样。我问裴田原来是什么路，他答。我们培田路都是鹅卵石路，看你修成这种水泥石板路，老百姓都不满意，你投了钱他也不满意。当然，政府搞基建项目都得招标，得符合标准和规划要求，那些是绕不开的法律程序。到验收项目的时候，都说我这个怎么好，但是老百姓说我本来就这不是这样的，为啥村里的老鹅卵石路好？为啥老百姓不愿意搞成这样？统一的水泥路面，因为它生态化，下雨能够渗水，不至于使路面下的土壤沙化。一旦搞成全水泥的道路，下面就沙化，因为它不渗水。还有，本村工匠对古建筑能够长期进行有效维护，却不符合近年来确立的政府招投标必须符合法律程序的规定。合法的结果是，政府只能发包给城里的建筑公司。却不利于裴田村古建筑的维护，所以越是统一照搬符合城里要求的规章制度，越是自毁多样性的乡村文化。我们当地的很多传统经验，类似本地工匠积累的很多有效维护古建筑的经验，没有被发掘出来，所以我们才说，随着中产阶级群体的壮大，对乡土文化的要求是多样化，它下乡的消费需求也是多样化的。并且他是愿意为亲身体验这种乡土社会多样性付钱的，只要乡村能保证差异化的特性。提醒官方注意，越把乡村搞成千篇一律，就越没有被中产阶级消费的可能。而恰恰是当前的这个社会结构的变化，造成是新兴中产阶级引领消费潮流，不是别的阶层，这就是客观事实。所以，搞乡土文化复兴。社会条件具备，还不仅是食品安全。中产阶级消费需求中含量很大的是文化消费，也因此，假如我们这一代没有这种复兴乡土社区多样性文化的努力，将不可能在新的强调消费拉动经济的一个时期到来的时候，有这种面对新挑战的能力。四、乡村建设的两个要点总结。意义与方向。今天抛开高校教科书的那些教条化的内容，讲了我们乡村建设面对的实际需求，归纳起来主要是两个内容：第一，我们作为亚洲原住民人口最多的国家，与殖民地国家性质不同，中国应对全球经济危机的打击的经验表明，还得靠加强农村这个软着陆的基础；第二。学会应对中产阶级正在成为一个引领消费潮流的阶级的客观需求，这个群体会越来越大。亚洲银行分析，中国的中产阶级现在就是8个亿，也有分析认为，中国会在2015年以后达到7亿中产阶级人口。当中产阶级成为社会消费的一个主导群体的时候，它的要求一定是多样化的，因为中产阶级是一个群体结构非常复杂。并且变动性极强的新兴阶级，国内提法还不是阶级，可以叫做中产人群，因为西方讲中产阶级，国内也把它错译成了阶级。其实呢是中产群体，而非具有自觉性的阶级。所以，如果从这个变化来说，我们今天讲生态文明和乡村文化的多样性，恰恰是迎合了中国正在发生的社会结构变化。感谢您的收听。